0: Olá, olá! Rodrigo Polesso por aqui e esse é o episódio número 99 do podcast aqui da Tribo Forte, o podcast número 1 do Brasil em Saúde e como é que está indo 2018 para você até agora. E por aqui os planos são bastante grandes e ambiciosos também, e em breve a gente vai mantendo você, a parte de tudo que vai acontecer, não se preocupe. O meu objetivo aqui, o objetivo do Dr. Souto, e também o nosso objetivo coletivo aqui da Tribo Forte, é crescer exponencialmente o número de pessoas que têm acesso a informação verdadeira sobre emagrecimento e saúde, e você pode ajudar nesse objetivo, passando a palavra adiante, e eu sei que muita gente já está fazendo isso. E agora é, está ainda mais fácil de você ouvir os podcasts semanais aqui da Tribo Forte, porque ele está disponível também no Spotify. Então você pode pegar seu aplicativo Spotify, me escutar a tribo forte lá, só procurar por tribo forte, muito fácil. Então você tem o iTunes, você tem o site do você tem o triboforte.com.br, tem o Spotify, não tem desculpa, pode podcast está é em todo lugar aí, tá acessível a todo mundo. E por favor, passe a palavra adiante, que saúde aí, é a gente quer que seja nova moda, digamos assim, né? Quer que todo mundo tenha acesso pelo menos à informação correta para depois decidir o que faz. Doutor Souto, bom dia para você. Na verdade, nós estamos aqui em momentos opostos, assim, exatamente opostos do dia eu estou no momento na Austrália, vou ficar aqui por alguns meses e o Dr. Souto está começando, não, tá começando o dia e eu estou aqui me preparando para ir dormir já, mas nada é obstáculo para gravação dos podcasts, nem mesmo uma diferença de 12 horas de, 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 de zona e de time zone, né? Dr. Souto, como é que está por aí? Tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo, bom dia para mim, boa noite para você Rodrigo, bom dia e aos nossos ouvintes, e ver que o podcast ele rompe barreiras não só geográficas como temporais, o Rodrigo está falando conosco do futuro, é incrível.
0: É, ele estava falando antes de começar o <risos> um podcast sobre, sobre essa questão como eu estou 12 horas na frente, eu falei para o doutor Souto que eu posso prometer que nada ruim vai acontecer no universo nas próximas 12 horas, porque aqui já é a noite e está começando o dia ainda,
1: então é isso
0: dá então é uma paz mental, dá né? é uma certa paz mental.
1: Logo, logo vocês vão entender por que nós estamos falando tanta bobagem, porque o assunto que nós vamos falar hoje é mais absurdo ainda.
0: É, a gente acredita que um, enfim, um pouco de senso de humor aí é válido. Apesar de desses estudos científicos não terem sido feitos com senso de humor em mente, acabou que a conclusão, o resultado final, não tem como levar a sério. Mas enfim, a gente vai falar para vocês hoje sobre duas coisas novas, mas não é assunto novo, mas são estudos novos que saíram e acabam repercutindo na mídia. O primeiro deles vai ser sobre, novamente, Harvard atacando a carne vermelha. de falar um pouco sobre sal também. Agora o sal ferrou com o nosso poder cognitivo. Né? Saiu um artigo novo, ferrou. Então a gente vai mergulhar um pouquinho nessas evidências e falar para você um pouco mais da verdade e dos métodos de, do, por trás das headlines, né? por trás das manchetes que você vê por aí concluindo coisas erradas. Eu acho que nada mais justo que começar com raiva novamente. Quantas vezes você já falou de raiva aqui, doutor Soto?
1: É, 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 se, acho que se não tivesse raiva, nem teria que fazer podcast uma vez por mês, né? É.
0: Pois é, você tem... Mas assim, Harvard é um negócio
1: muito grande, né, Rodrigo? Então, assim, o que é realmente bom, assim, divertido para a gente comentar é todos os artigos que vêm da Escola de Saúde Pública de Harvard. A chamada H Shen, C-H-N, TH School of Public Health, tá? Então, essa aí, a Escola de Saúde Pública, essa é da onde vem os estudos muito bizarros de epidemiologia nutricional. E é dessa semana... Tá sensacional é, para começar é, é, bem mais aí um. 2018. A
0: gente, já, a gente já falou mais várias vezes sobre essa questão de Harvard. Tem alguma coisa contra a carne que a gente não entende, né? Na verdade a gente entende sim, mas alguns dinossauros lá atrás que estão que lá ainda batendo nessa tecla que está num ponto de ridículo já, mas mais uma vez saiu na mídia e daí a gente tem a obrigação de passar para você aqui. Saiu um artigo recente no Medscape que é intitulado o seguinte, uma dieta pró-inflamatória contribui para câncer coloretal em ambos os sexos. Eu, na verdade, concordo plenamente com essa manchete, eu acho que uma dieta pró-inflamatória não é bom para ninguém. E daí é o seguinte, a, a abertura do artigo é uma conclusão de recomendação que vem do Dr. Tabung, que é da Escola Pública de Saúde Harvard. Ele fala o seguinte, traduzindo simultaneamente, é então as recomendações é, dietéticas para ambos mulher e homem, seriam consumir uma, um padrão dietético com baixo potencial de, contribu de contribuir para a inflamação no corpo e no colo, né? E um padrão esse que seria alto em legumes verdes e amarelos escuros, né? Legumes amarelos escuros, café e chá, e baixo em carnes processadas e em carne vermelha, em grãos refinados e bebidas adoçadas, né? Bom... Nada de tão horrível assim, né? Na verdade, nesse, nessas palavras dele, tirando algumas, alguns erros óbvios. Mas é uma conclusão que ele está dando, uma recomendação, uma recomendação oficial que ele está dando aqui. Agora a gente vai entender de onde saiu a base disso aí. Doutor então, Soutor, olha só. da onde saiu a base para tais recomendações tão específicas. Né? Então, aquela hora agora que o pessoal tem que sentar confortavelmente... E se preparar para um, um pequeno show de comédia científica de hoje. aí. Olha só, o próprio artigo responde da onde saiu a base dessa recomendação, obviamente. né? Esse doutor Tabung e os colegas dele usaram os dados novamente do Health Professionals Follow-Up Studies e do Nurse Health Study para aí, analisar esse, os casos, 121 mil adultos na verdade, e os casos de desenvolvimento de câncer coloretal ao longo de 26 anos anos de follow-up, né? E esse é um estudo observacional, como se pode imaginar. E, doutor Soto, você já falou aqui antes, mas eu acho que é bom relembrar que parece que Harvard tem esses dois estudos e de vez em quando há vontade de embaralhar os dados e sair com um resultado novo, parece, né?
1: É, o que acontece é assim, ó. Uh, essa escola de saúde pública de Harvard recebe uh, estudantes de pós-graduação, pós-doutores e fellows do mundo todo, tá? Então, eles vivem o... o Vamos dizer, o, a seiva que mantém eles vivas são massagear essa base de dados e publicar <risos> na literatura peer review o máximo uhum. possível. Cada um desses alunos novos, cada pós-doutor, cada fellow que chega lá vai fazer o seu fellowship, dois anos, seu pós-doutorado, três, quatro anos, enfim, tem que terminar publicando um estudo. Tá? Uhum. Por isso que o último autor é sempre os mesmos. E os primeiros uhum. autores vão mudando, tá? porque os primeiros autores são os novos alunos do curso. Tá? Sim. E eles têm aqui essa base de dados fantástica. Então, assim, uh, são 121 mil pessoas nesse, uh, nesse banco de dados, onde eles perguntam tudo, tudo que a pessoa come, tudo que ela faz e tal. Cada quatro anos passam questionários, aqueles questionários impossíveis de responder. Tá? Uh, e, então, vocês imaginem assim um Excel gigante, com uma quantidade absurda de dados e a função do novo aluno é chegar ao seguinte, olha, vamos ver o que que ainda ninguém pesquisou, quais as colunas e quais as linhas desse Excel que <risos> ninguém ainda cruzou. E vamos uh -huh. começar a cruzá-las de forma aleatória ou baseadas com novos critérios de agrupamento para ver o que que brota. Se a gente procurar bastante, se a gente massagear bastante os dados, alguma coisa estatisticamente significativa vai sair. E aí eles publicam. Ah... Uh, Aqueles que estão nos ouvindo, que, que são da área acadêmica, que já publicaram ou que publicam artigos na literatura peer review, sabem muito bem o que, que acontece quando a gente manda um artigo publicando, tentando publicar a mesma coisa que já foi publicada por outros grupos. Né? revistas uh, boas, revistas científicas boas, vão devolver o manuscrito dizendo que aquilo não acrescenta nada à literatura uhum. científica, não acrescenta nada de novo, a gente não consegue publicar. Mas deixa eu contar um segredo para vocês, vocês não conseguem porque vocês estão aqui no Brasil. Se vocês estivessem em Harvard, basta ter ali aquele símbolo, aquele brasão, da Universidade de Harvard, que vocês conseguem publicar onde vocês quiserem, tá certo? Ah, e uhum. eles, claro, vão rotando as revistas, né? Então tem várias revistas científicas, bota às vezes numa, às vezes noutras, com pequenas diferenças, pequenos vieses. E é isso que explica porque que os mesmos estudos com os mesmos resultados são publicados diversas vezes com pequenas diferenças. Dessa vez eles foram bem criativos, porque eles resolveram inventar um índice novo que não existe.
0: É, vamos, vamos que explicar é o tal isso do pra índice galera.
1: das doenças inflamatórias, fala lá Rodrigo
0: é, vamos explicar um passo a passo pessoal acompanhar o show de comédia, não dá pra partir logo pra, pra conclusão, antes da, da piada ser construída, né
1: isso, <risos> mas olha isso, só deixa o punchline pro fim, né
0: é, exato, eu adorei o termo que você falou, massagear porque basicamente é isso, com uma massa de modelar você vai massageando e cada vez sai uma, um formato diferente dessa, mas a, a, a mensagem é que a fonte da informação é sempre a mesma, pessoal, e olha só a gente tá, olha só a confiabilidade e precisão desses dados, para você entender. E a pergunta é, se você tivesse... Que decidir o que fazer pela vida inteira, né? Baseado nesses dados. Você confiaria a sua decisão em um grupo de dados que coleta, como o doutor falou, dados específicos sobre hábitos alimentares a cada quatro anos, pessoal. Eles mandam um questionário de frequência alimentar. Que inclusive nos podcasts passados que eu já li algumas perguntas de exemplo desse tipo de questionário. Né? Você é só procurar por questionários que você vai achar nos podcasts. E, então eles perguntam perguntas específicas sobre seus hábitos alimentares semanais, né? E perguntam isso a cada quatro anos. Então você tem que responder a cada 4 anos, né? Eu não lembro nem como a gente sempre fala, não lembro nem o que eu comi no almoço, né? Então você confiaria nesse tipo de informação para tomar decisões? Bom na minha opinião, contar com a memória de uma pessoa sobre aquela comida de 4 anos está longe de ser algo esperto de se fazer, isso já seria suficiente para colocar abaixo qualquer potencial de conclusão baseado nesses dados mas a coisa piora ainda mais e aqui, eu confesso que eu comecei a dar risada nessa parte aqui, porque eu acho muito engraçado quando, quando alguma coisa que supostamente é para ser séria soa como um show de comédia, né o time que conduziu o estudo isso o doutor Sol está falando agora criaram um índice, né, eles pegaram 18 grupos de alimentos, né, e começaram a classificar de acordo com o potencial inflamatório e eles criaram um índice bizarro que é o Empirical Dietary Inflammatory Pattern, é o EDIP, que é um, um sistema de pontuação que é baseada em no, nos níveis circulatórios de três marcadores de inflamação no sangue, ok? Agora vamos lá, se segura na cadeia, na cadeia aí. Essa parte é muito boa. É, vamos lá. As comidas que foram positivamente associadas à tá? a inflamação... A maior concentração desses marcadores inflamatórios no corpo foram... A primeira é terrível... Tomates. Tá? Essa é a primeira que foi associada à maior tomate inflamação. tomate deve
1: causar uma inflamação do... violenta, né, Rodrigo? É.
0: É engraçado que citaram essa como primeiro exemplo, né? Depois eles citam uma outra que até faz sentido, né? Bebidas carbonadas de alta e baixa energia, conteúdo calórico. Essa outra parte também é excepcional... Lembrando, está falando de alimentos associados ao, ao maior score nessa pontuação, alimentos que provocam maior inflamação. E quais são? Vegetais, todos os vegetais, a não ser aqueles que são folhas verdes e que tem o amarelo escuro em coloração. Então, pessoal que então, gosta pa, pa, de legumes, para, para infelizmente... falar um pouquinho,
1: né? <risos> e, e, vamos, vamos, le, Pessoal, vamos, vamos entender... Exceto os vegetais uh, verdes, folhosos verdes. Folhosos. É, salada, verdes, tá? salada. E, é. E, é, tá? Exceto esses. E amarelos, tá? Sei lá, eu imagino o um pimentão amarelo, uma coisa assim. Todos os outros vegetais é. foram considerados inflamatórios. É, olha tá? só. Então, brócolis é verde, mas não é folhoso. Couve-flor é. não é nem verde nem folhoso. O chuchu, tá? maligno. Uh, maligno. Chuchu. Né? pepino, maligno uh, berinjela, bah, inflamatório pra caramba tá? <risos> então assim abobrinha, Ai, então, Deus. Deus o livre, porque não é nem folhoso e, e também não é tão verde assim, né, uh, nem amarelo uh, Ai, uh, é, é, é. tá, é vamos lá, o que mais Rodrigo, o que mais?
0: É, pessoal, isso tá... A gente tá na risada aqui porque é um absurdo. Não sei o que você acha, mas é um absurdo muito grande. Isso tá escrito aqui no artigo, tá? Eu tô só lendo, traduzindo, tá escrito no artigo. E como eu falei, quando é passou a sério... E acaba sendo uma comédia é mais engraçada ainda. O que mais? Carne processada, eles colocaram aqui, né? Ah, o nível de credibilidade é o mesmo dos vegetais, enfim. Eles falaram também carne vermelha, né? Carne vermelha no geral. Carne de órgãos, que é uma coisa que a gente sempre defende, né? que carne de órgãos são as carnes mais nutritivas do mundo. E olha só o outro também que é muito triste... Pro pessoal que gosta de peixes, né? Infelizmente todos os peixes são inflamatórios, a não ser aqueles que têm a, a cor preta na, na carne né? do peixe. Uma tá.
1: carne escura. Então, veja bem, peixe é inflamatório, segundo este índice. Tá? É. Então, uh, uh, Rodrigo, vamos pensar assim, ó. Eu sou o pós-doutor lá que está que trabalhando. Tá? eu tô desesperado porque eu tenho que terminar meu curso, apresentar essa minha tese e publicá-la como um artigo científico. Eu tô sob pressão. Uhum. Aí eu chego para o meu orientador lá de Harvard e digo assim, olha só, eu consegui um índice aqui, e ele é um índice que tem uns resultados esquisitos, mas, bom, pelo menos é um índice que mostra que carne vermelha é ruim. É, exato. Tá? exato. Aí uhum. o cara diz, bom, se mostra que carne vermelha é ruim, deu estatisticamente significativo? E o cara disse, deu, professor, deu, positivo. Ah, então pode publicar. Aí depois o cara diz assim, professor, só tem um detalhe, uh, deu, deu, deu mal pro peixe também. E deu e mal pra vegetais. praticamente todas as saladas. É. Aí o cara diz assim, tá, mas deu mal pra carne vermelha? Deu. Tá, então pode publicar. Uh, então, é. veja bem, eu, eu vou voltar pro início desse artigo do Medscape e eu vou ler a primeira frase, tá? A primeira frase diz assim, uhum. uma dieta pró-inflamatória repleta de Carne vermelha processada e carnes de órgãos, entre outros alimentos, tá certo? Entre outros assim, alimentos. Vírgula entre outros alimentos, aumenta o seu risco de câncer coloretal, tá? Eu não poderia, Rodrigo, ter escrito diferente. Eu poderia ter dito assim, uma dieta pró-inflamatória repleta de peixe, tomate <risos> e salada aumenta o seu risco de câncer de intestino. Sim.
0: Seria igualmente correto. Eu não correto. poderia ter dito
1: isso não é isso que o índice está dizendo. Olha aqui, é, ó, vamos, vamos voltar. Uh, uh, é, porque é importante que vocês entendam claro. que coisa ridícula é isso e que nenhum de nós que se fôssemos pesquisadores, enfim, conseguiríamos publicar uma coisa grotesca dessa em nenhum jornal, nem que fosse, assim, revista brasileira de epidemiologia grotesca, nem assim nós conseguiríamos publicar, quanto mais numa revista de alto impacto como essa, mas eles conseguem porque eles são de Harvard. Então, olha só, ah, o pessoal diz ali, uma dieta pró-inflamatória repleta de carne vermelha, processada e carne de órgãos, ah, e no entanto, quando a gente vai ver o que, que o estudo mostrou... Ah, Mostrou que as dietas que estavam positivamente relacionadas com inflamação eram. Primeiro, que apareceu ali: tomates. O segundo, bebidas carbonadas de baixa energia. Bom, eu não sei nem se água com gás não entra ali. É. Tá? é. Segundo, vegetais todos os vegetais que não sejam os vegetais folhosos verdes ou os vegetais amarelos. Vocês entendem que é uma coisa aleatória isso aqui, que é esporádico, que isso não faz nenhum sentido. Por que os amarelos? Bom, porque por acaso o amarelo deu estatisticamente significativo. Excel, é uma coisa é, completamente é, aleatória no Excel, tá certo? E se tivesse sido vegetal roxo, tem o repolho roxo e tal, eles diriam que todos só pode comer roxo, se for de qualquer outra cor faz mal. É, mas doutor Souto, ah, é,
0: uh... eu acho que a gente pode é piorar incrível. ainda antes de melhorar. Vamos piorar para completar esse raciocínio. Olha só para levar o nível ah, sim, de Assim porque falta a gente
1: falar das coisas que é, não são inflamatórias, que aquelas são que você deveria comer mais. Exato. Isso é. tá... Manda lá, Rodrigo. E <risos> isso tá,
0: tá escrito no artigo logo depois dessa questão, né? Então eles listaram as comidas que são associadas positivamente com inflamação, né, que a é, inflama o seu organismo, aí. E daí eles falam assim, em contraste, né, falando dos alimentos que são associados a baixa inflamação. E, e tá literalmente escrito assim, ó, em contraste, cerveja, vinho, Chá, café, é, legumes amarelos, como a gente falou, e também saladas, é, snacks, que é lanche, batata frita, sei lá, é, suco de fruta e pizza foram inversamente <risos> relacionados à concentração dos mesmos marcadores <risos> inflamatórios. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Doutor sol. o que, que vai dizer disso?
1: Então, eu, eu vou tentar reescrever de novo o primeiro parágrafo da, da reportagem. O tá? primeiro parágrafo da reportagem deveria ser o seguinte, tá? que uma dieta inflamatória rica em tomates, em quase todos os vegetais, rica em peixe, tá? porém, com, uh, uh, pobre em pizza, pobre em cerveja, pobre em suco de fruta e pobre em lanches, é uma coisa que aumenta o seu risco é. de câncer.
0: E o oposto é verdadeiro, né?
1: Vocês entendem... É, vocês entendem que isso foi publicado numa revista e está sendo reportado... A, a nós estamos vendo no Medscape em inglês. Mas a papagaiada vai traduzir e com certeza deve sair em português. Aí no UOL, no Terra, no G1. Tá? E logo vai ter gente dizendo assim... Viu, não pode comer carne vermelha. Bom, se esse estudo... É confiável para dizer que carne vermelha é ruim, ele também é confiável para dizer que pizza é bom, ele é confiável para dizer que lanchinhos são bons, ele é confiável para dizer que peixe é ruim, ele é confiável para. Vocês entendem a magnitude do grotesco? Assim, isso aqui ep epitomiza, assim, como epidemiologia nutricional é uma coisa que deveria pertencer a um, um, um stand-up, assim, sabe? Um show de comédia, é. né? Devia ser arte, é, não é ciência. É um negócio. É. Assim, Claro, é uma coisa bizarra. Deveria ser uma instalação na Bienal. É. Uh, Mas uh, fala, fala é, um pouco... Pelo do... amor de Deus. Cara.
0: Fala um pouco da questão do, do álcool também, que foi, né, foi analisada nesse estudo ah, aí.
1: Ah, sim. Uh -huh. Então, na realidade, eles estão achando muito estranho, porque, no est... embora a maioria dos estudos epidemiológicos mostrem que o álcool tem uma correlação com vários tipos de câncer, é? Mas aqui, nesse estudo, quando né, as pessoas bebiam mais, tinham menos câncer de cólon. Então, por exemplo, é sabido do ponto de vista epidemiológico né, que uh, o consumo de álcool com moderação, né, pequenas quantidades, aquela história, tomar um cálice de vinho na refeição, uh, do ponto de vista epidemiológico, lembrando que estudos observacionais não podem estabelecer causa e efeito, a gente não pode afirmar que é o álcool que protege, mas todos os estudos epidemiológicos, menos esse aqui, tá? uh, mostram <risos> uh, o seguinte, que uma, o consumo moderado de álcool está associado com proteção contra a mortalidade cardiovascular. No entanto, parece haver uma correlação positiva entre o consumo de álcool e vários tipos de câncer. Mais uma vez, não se sabe se isso é causa e efeito ou se é apenas uma correlação. Mas esse estudo aqui conseguiu, ao fazer esse índice louco de alimentos inflamatórios e não inflamatórios, uh, conseguiu virar até essa relação. Então, nesse estudo, no, no, nos pacientes que estavam no quintil mais elevado, quer dizer, aqueles que consumiam mais dietas inflamatórias uh, e que não bebiam álcool... Uh, Olha aqui, ó, vamos ver se, se, se dá para entender. Pacientes no quintil mais elevado de dieta inflamatória e que não bebiam álcool tinham 62% mais chance de desenvolver câncer do que aqueles que estavam no quintil mais baixo. Ou seja, o álcool nesse grupo esquisito com esse índice que eles inventaram para esse estudo, aqui o álcool protegeu -o contra o câncer, o que não se vê em nenhum estudo... Uh observacional. O que a gente quer chamar atenção é o seguinte, eles massajaram os dados de tal forma dessa vez, mas de tal forma, que eles criaram um, uma quimera, um monstro, um bicho estranho, <risos> uh, uh, no qual tomate é inflamatório, peixe é inflamatório, mas pizza é bom e álcool, que em todos os outros estudos está associado com aumento do risco de câncer, aqui está associado com proteção. E, no entanto, esse lixo aí é publicado e é relatado em, estu uh, em manchete no Medscape, que, enfim, é uma, uma fonte que todos os médicos leem, né? É,
0: exatamente, exatamente.
1: E para fechar esse
0: assunto, bom, o Dr Charles Fuchs, Fuchs que é co-investigador do estudo do Centro de Câncer da Universidade de Yale, que é outra universidade bastante Conceituado, ele fala, né? Nós podemos modificar o nosso estado de inflamação através da nossa dieta e lifestyle. Gênio, né? É, alguma, qualquer criança Gênio. poderia falar a mesma coisa né sem pensar muito, né? Então isso é absolutamente correto. Obviamente que a gente consegue modificar nosso nossa inflamação através do nosso lifestyle e nossa dieta. Porém, se a gente for é, nos basear nesse estudo para modificar a nossa dieta para ser menos inflamatória, a gente vai começar, como a gente falou, a beber mais cerveja, a comer mais pizza e a cortar uma grande variedade de legumes. Não vou falar nem do peixe aqui, né? <risos>
1: Então, não, e, então o, o fascinante é o seguinte, eles fizeram o estudo para quê? Para publicar, porque afinal Harvard é. vive disso, vive de ficar publicando estudos. É aquilo que em inglês chama publish or perish, né? Publique uhum. ou pereça, né? Desapareça. Se você não publicar, você desaparece né? é. no mundo acadêmico. Ah, mas o que está escrito, uh, né? Uh, o, então o doutor Fred Tabung, que, que, que você já citou no início, uhum. ele diz o seguinte, ó. Uh, as recomendações dietéticas tanto para homens como para mulheres devem ser consumir uma dieta com baixo potencial de, potencial de criar inflamação, uma dieta que seja alta em vegetais uh, verdes e amarelos, em café em chá e baixo em carne processada, carne vermelha uh, grãos refinados e, e bebidas açucaradas, sou só eu que me dei conta que o que ele falou aqui não tem nada a ver com o que o estudo dele mostrou?
0: Pois é Pois que é. ele
1: que ele basicamente deu a recomendação padrão é. aquela recomendação politicamente correta aquela recomendação que se você perguntar uh, vamos dizer para uh, imagina um concurso de Miss tá? e aí tem a Misa ali Sacanado. e aí os jurados perguntam assim qual é o livro que você leu? Elas, ah, eu gostei do Pequeno Príncipe. Ah, aí outro pergunta assim, e qual é a orientação nutricional que você tem? Coma bastante vegetais, cuide a carne vermelha é. né? e beba bastante chá né? e evite açúcares e, e, e grãos processados. É o que a Misa diria, tá certo? Então o cara deu um discurso de Misa que falou o, o politicamente correto o óbvio e ele esqueceu de mencionar que o estudo que ele fez disse que peixe é ruim é. o estudo que ele fez disse que praticamente todos os vegetais do mundo são ruins com exceção das folhas verdes e com exceção do pimentão amarelo ah, uh, e ele esqueceu de dizer que o estudo dele mostrou que, na realidade, pizza faz parte de uma dieta saudável, mas que não tenha tomate na pizza. Pelo né? amor dele, de Deus, se tiver não, né? é muito tomate na pizza daqui a pouco cancela, porque o tomate ele é inflamatório. É. Então, assim, ó, pessoal, epidemiologia nutricional é uma coisa ridícula, é pseudociência. A é. epidemiologia nutricional não teria mais lugar no mundo de hoje, ela só tem uma função que é lançar hipóteses a serem testadas no ensaio clínico randomizado. Tá? Mas isso quando é uma, bom, uma hipótese nova, que surge e tal, massajar os mesmos dados pela milésima vez e conseguir publicar só porque você é de Harvard e publicar um monstrengo grotesco desse. E depois o sujeito ainda vem dar esse discurso ridículo de Miss. Tá? Eu, eu li isso aqui, eu digo assim, cara, eu não acredito, é. mas assim... É, é, dá para acreditar em qualquer coisa no mundo da epidemiologia nutricional.
0: é exatamente. e as maluquices não se constrem, é, não, não, não são limitadas aí à epidemiologia somente, porque o próximo assunto que a gente vai falar aqui a gente vai falar do sal. e agora novamente, pessoal, o sal vai, vai dar problema para você novamente, tá? e olha só, é um novo estudo publicado aqui no dia 18 de janeiro, agora no jornal Nature, que diz que o sal na dieta promove disfunção cognitiva e neurovascular através de uma resposta inflamatória no intestino, hum, olha lá bom, o estudo foi feito já vou adiantar pra vocês, em ratos, tá? foi feito em ratos tá? e a matéria... Ah,
1: interessante porque as manchetes que eu vi aí no Brasil nenhuma delas menciona que é em ratos
0: pois é, com exceção de uma que eu vou fazer questão de falar hoje, porque a gente já falou mal desse, disso aí, e eu acho que quando eles não pisam na bola, vale reconhecer. Vamos ver se você concorda comigo. Essa ah, matéria, é verdade. inclusive, saiu... Só que tá entre linhas. A matéria saiu no portal da revista Saúde, da maior revista de Saúde do, do Brasil aí, e a, a manchete é a seguinte, sal não prejudica só a pressão. O que é falso por si só. Mas ele fala... Ele afetaria o cérebro. Eu gostei, né? Eu gostei dessas nuances. Eu gostei que eles falaram afetaria o cérebro e não afeta o cérebro. Então, vou dar uns pontos para eles, porque eles estão considerando que não é uma hipótese comprovada. É uma hipótese. <risos> vamos dar, um, vamos
1: dar um, ponto, um ponto porque eles provaram que sabe usar o, o verbo no subjuntivo.
0: É, exato. Eu gostei também de outro trecho que eles escreveram. Isso eu gostei um pouco mais. Eles escreveram literalmente assim... Claro que, por se tratar de um estudo com animais, devemos ter cautela antes de cravar com todas as letras que o sal piora o raciocínio. Parabéns à, revista Saú... ah, à pessoa que escreveu parabéns. para a Revista Saúde, né? Isso eu gostei, gostei bastante dessa parte aí, mas querendo ou não, esse artigo foi repercutido, né? O artigo... Olha só, um artigo para mim pessoalmente já começa perdendo muita credibilidade quando a primeira linha dele já contém falsas ideias. Ó, a primeira linha do artigo diz o seguinte, ó: uma dieta rica em sal é well-established cause, é uma causa bem solidificada já e é conhecida de morbidade, gente morb fala morbidity e também mortalidade no mundo inteiro tá falando, e já tá colocando como um fato aqui, que a dieta alta em sal já é comprovada, já é bem conhecida ao redor do mundo como uma causa de mortalidade, bom não é nenhuma causa bem estabelecida e na verdade não é nenhuma causa nem comprovada e a referência que eles utilizaram nesta frase em particular, é um estudo de modelo teórico super complexo, de sopa de letrinha e associações que pra mim não mostra nada de fato com credibilidade, mais um exemplo de cruzamento de informação pra tentar tirar um resultado, né o estudo como a gente falou, foi tem feito vários
1: estudos, Rodrigo, é. só para não deixar cair Sim. a peteca, tem vários estudos mostrando que há uma curva em U no risco Exato. de mortalidade e morbidade associado com o sal. O que, que é uma curva em U, pessoal? Quando aumenta muito o consumo, aumenta o risco. Quando diminui muito o consumo, aumenta o risco. Então vocês é. imaginem um U, tá? aumenta para um lado e aumenta para o outro. O mais recente estudo que mostrou esta curva em U é nada mais, nada menos do que o estudo PURE, aquele que nós já falamos uhum. várias vezes. Recente, aquele, né? 135 mil pessoas em 18 países, um estudo observacional, ok? Mas se quanto menos sal fosse melhor... Ok, deveria aparecer no estudo observacional. Lembra aquilo que a gente sempre fala, é. a associação não é a mesma coisa que causa efeito, mas se existe uma relação de causa e efeito, se essa frase que o Rodrigo acabou de falar fosse verdade, que quanto mais sal, mais isso causa morbidade e mortalidade, ou seja, ele disse que é uma coisa bem estabelecida, então nós não poderíamos ver no estudo Pure as pessoas que consomem menos sal morrendo mais. É. E é o que o estudo Pure mostra. Tá? E Exato. na realidade, a parte mais de baixo, vamos dizer, onde a curva tem menor mortalidade, é um consumo de sódio equivalente à média do sódio que as pessoas consomem quando botam sal a gosto no seu saleiro. Tá? Uhum, então, é. as pessoas que morrem menos são as que salgam a gosto, não são as que estão tentando evitar o sal só para é. não deixar a Peteca cair não Segue perfeito
0: aí, eu acho que é legal de falar também que você falou a curva em U e realmente isso é, é mostrado mas é quando as pessoas exageram no sal quando sal demais as pessoas tendem a morrer mais assim como sal de menos também só que o conceito de sal demais é muito diferente do que as pessoas é, acreditam né isso que você acabou de falar embaixo da curva é a média do sal a gosto então para exagerar em excesso, super excesso no sal para causar um malefício na minha opinião é só comendo sal de forma que é impercept ou seja, através de batata frita, através de ruffles à vida, através de McDonald's. É só dessa forma escondida ah, em fast food, sim, né? sim, sim.
1: É. Já, então, já que a gente falou nisso, só para lembrar, né? 70% do sal que as pessoas consomem estão presentes nos alimentos processados. Ah, e 30% é, vem do saleiro. Então, o que acontece para as pessoas consumirem sal demais? Porque, veja, é, é, olha que interessante, né, Rodrigo? O, o sal, ele não é uma substância de abuso, ele não tem potencial de abuso. É, é diferente do açúcar. É. O açúcar, se a pessoa come, a pessoa quer mais. E se a pessoa come mais, ela quer mais ainda. Tá? Não tem muito limite. Não tem muito limite. O sal não é assim. Experimenta botar sal demais na comida. Não dá pra comer. A pessoa não consegue. Estragou o prato, não é verdade? É verdade. Se eu botar demais. Tá? Uhum. Agora. Uh... Esse fenômeno não acontece. Então, o, o que eu quero dizer é o seguinte, o sódio, aquele que a gente bota a gosto, aquele que a gente bota do saleiro, ele é autorregulado pela necessidade do organismo e pelo paladar. E isso é uma coisa que se definiu evolutivamente por milhões de anos. Tá? Agora, como por milhões de anos não tinha batata frita, não tinha ruffles, não tinha alimentos processados, para esses alimentos o paladar não regula direito. Ah, é. porque eles mascaram o excesso de açúcar botando sal e um compensa o outro e a pessoa acaba comendo mais de ambos, açúcar e sal. Uhum. Ah, e aí você já comeu uma quantidade absurda de sódio em salgadinho, batata frita, e aí quando vai botar o sal na comida, no almoço na janta, bota o sal a gosto. O problema não é o sal a gosto, o problema é o excesso que você consumiu nos alimentos processados. Solução não é ficar mandando as pessoas comerem comida sem gosto, é tirar os alimentos processados.
0: Perfeito, oh, muito bom, muito bom. Pessoal, leia a transcrição disso de volta e memorize isso aí, porque essa é a verdade. Palavra de sabedoria, doutor, muito bom. O estudo que a gente está falando de hoje aqui, como a gente falou, foi feito em ratos. né? E o que eles fizeram? Né? Eles alimentaram esses benditos, pobres ratos, aí com uma dieta alta em sal por 12 semanas e observaram... É, marcadores inflamatórios e também habilidade cognitivas desses ratos, né? Para comer essa história pessoal, né? Comer é sal demais como a gente falou, é... É difícil, né? E, e é impossível para um rato fazer isso na natureza, né? E não parece meio óbvio também que de mais de qualquer coisa que não é natural, a dieta de um animal vai causar uma reação inflamatória de alguma forma? É, né? E talvez... É, gente...
1: Então veja bem, assim, quando o Rodrigo tá falando que eles fizeram uma dieta de alto sal, eles fizeram uma dieta equivalente a 16 vezes mais, al... mais sal do que esses animais normalmente consomem. <risos>
0: Entubaram os coitados em sal, né?
1: Consegue imaginar, assim, uh, na sua cabeça? Pega o que você come de sal normalmente e multiplica por 16. É. Tá? <risos> então... Esse é um dos problemas desses estudos de modelos animais, é que, claro, para tentar identificar alguma coisa, para ter uma diferença estatisticamente significativa, para gerar uma publicação, uh, o, o pesquisador exagera a manipulação das variáveis, aproveitando que o bicho é bichinho mesmo, não tem escolha, quer dizer, ou o bicho come com aquela quantidade de sal, não vai comer. Né? Uh, e, e, claro, então, uh, são exames para levantar hipóteses e tal, mas, veja, primeiro, isso é como os roedores respondem a uma dieta Rica em sódio. E segundo, ela é enlouquecidamente rica em sódio. Uhum,
0: uhum. A conclusão acho, do estudo podia ser que os ratos são extremamente resilientes ao consumo de sal. <risos> Na minha opinião, porque nenhum morreu. <risos> nenhum morreu. Boa, é. boa. É, ah, e um detalhe de, muito interessante, de... Rodrigo, é. que está
1: escondido no meio do estudo. tá? Eles não enfatizaram isso aí, não sei porquê. Eu, Começa se fosse fazer a, a, a manchete, eu faria a seguinte é. manchete. Camundongos alimentados com 16 vezes mais sódio que normal não ficam com pressão alta. É, eu anotei também pra falar isso. É sensacional, tá, em, tá em,
0: lá escondido no, no estudo,
1: né? <risos> tá escondido lá no meio, mas eu li. Agora descobri que você leu também. Esse é uma dis... então vocês veem assim é pegar qualquer coisa ruim, é, é, certo? Então eu encho o bicho de sal e agora eu vou medir 500 variáveis. Pô, daqui a pouco uma delas vai dar fora do prumo. Então, vou pegar, viu? Aí eu disse que sal fazia mal. Pô, mas o, a primeira droga de frase do artigo é que é sabido que sódio causa hipertensão. Pô, aí é. tu dá 16 vezes mais sal para os ratos, eles não ficam hipertensos e isso não é notícia.
0: É, exatamente, exatamente. É, é... Me
1: tira o tubo, como dizia o João Soares. Me tira o tubo. <risos> Me
0: tira o tubo, né? É, pra você vê, pessoal, e esse estudo. Ele vai e entra nos detalhes bem elaborados, um, um mecanismo lá de um certo marcador inflamatório no, no intestino, que tem uma conexão com o cérebro, que acaba inflamando e tem um declínio cognitivo. É uma coisa extremamente bi bizarra, que é aquela questão da fada do dente lá que o Dr. Souto fala de vez em quando, né? O pessoal começa a investigar né, o mecanismo, coloca um dente maior ganha um presente maior, mas eles nunca perguntam se existe fato a bendita fada do dente, né? Que é nesse caso do, do, é? do, do sal, né? Então é, é, é muito desperdício cognitivo das pessoas envolvidas nesse estudo, na minha opinião.
1: Isso me lembra alguns anos atrás, uh, aqueles que já acompanham a história de alimentação e o mundo low carb vão lembrar disso. Tá? Saiu um dos incontáveis artigos mostrando que carne vermelha vai ele matar. Uhum. Tá? E era um artigo que o mecanismo, dessa vez o mecanismo é esse mecanismo complexo que você citou, eu nem consigo me lembrar o nome do negócio, tá? que produz inflamação e que essa inflamação atinge o cérebro e se a gente bloqueia farmacologicamente essa substância no camundongo, aí ele pode começar e não tem problema no cérebro. Na época era um negócio chamado tamal T-M-A-O, T -M -A -O, lembra disso? Hum, eu te vi alguma coisa disso. É, TMAO. Tá? Então, a carne vermelha, ela tinha uma substância muito rica numa substância chamada carnitina, não por acaso, uhum. tá na carne, né? Carnitina. E a carnitina, quando ela era metabolizada por determinadas bactérias no intestino, ela produzia o tal do tmal. E o tmal está estatisticamente associado com risco cardiovascular. Conclusão, carne vermelha vai lhe matar do coração, tá? Uhum. Uhum. Bom, acontece que tem muito mais tmal no peixe do que na carne. Uhum. E, aí?
0: e aí? todo vai mundo dizer o sabe que, que o
1: peixe que o peixe pro, uh, uh, protege contra risco cardíaco, é. em todos os estudos observacionais e epidemiológicos então o que eu quero dizer é o seguinte sim, a gente pode descobrir mecanismos muito mirabolantes, veja que legal a carnitina é transformada no TMAO o TMAO ele atua através de uma cascata de eventos para produzir a doença cardiovascular tá, mas e aí? Como quem come peixe é protegido contra doença no coração, isso tudo era ciência da fada do dente, uhum. tá certo? Tá, é muito bonito, mal e tal, só que esqueceram de ver na realidade se outros alimentos que contêm mal e não estão associados com risco cardiovascular seguem a mesma lógica. Ou seja, esse mecanismo era completamente fantasioso. E isso rolou na imprensa, foi traduzido para o português, saiu em todos os portais, encheram o meu saco no blog, perguntando, as pessoas dizendo: olha, eu tô mudando tô largando, não posso mais comer carne vermelha porque é. tem o mal né e pô, o peixe tem muito mais mal, tem vegetais que tem mais utmal do que a carne vermelha é. né, é. Uh, então uh, é, é, assim não custa a gente, já que a gente tá hoje descendo pau na má ciência é. lembrar pro pessoal, como é que a gente escapa de tudo isso, como não cometer esse tipo de erro, existe um desenho uh, em epidemiologia chamado ensaio clínico randomizado tá, então, por exemplo, eu poderia conduzir um estudo, ok? No qual eu pegasse um número grande de pessoas, mandasse reduzir o sódio num grupo, mantivesse o sal normal no outro, acompanhasse por um longo período de tempo e vamos ver se realmente reduz a incidência de, no caso, demência, senil, Alzheimer, tá? ou se surgem problemas uh, cognitivos, né? além de ver se diminui a mortalidade e doença cardiovascular. E sabia, Rodrigo, que foram feitos ensaios clínicos randomizados com redução do sódio? Tá? Eu, eu acho que, que sim. É que no... esses estudos, é, e o que esses estudos... E o que eles mostraram? Eles mostraram que a pressão reduz. Mas reduz quanto? Reduz é, em média dois Deixa eu falar bem devagar, 2 milímetros de mercúrio. Então, se você tem uma pressão de 12 por 8, 120 por 80, e se você começa a sua comida sem gosto, você vai diminuir em média para 118 por 78. E a pode sua morrer de outras causas ainda. Tá? Basta ligar o Jornal Nacional que ela vai subir para 190 é. por 100, tá certo? Então, assim, obviamente 2 milímetros de mercúrio é absolutamente irrelevante. Nos estudos observacionais está associado com mortalidade por outras causas, como você bem falou, a restrição mais severa do sódio. Ah? E esses estudos não mostraram diferença em desfechos concretos, ou seja, realmente em morte, realmente em infarto, realmente em derrame, os ensaios químicos randomizados. Alguém pode dizer, tudo bem, eles não, não duraram tempo suficiente para isso. Bom, então, se realmente há um interesse em estabelecer isso como uma medida de saúde pública, pelo amor de Deus, façam um estudo decente, que dura, dure tempo decente, para responder essas perguntas, porque se basear em estudos epidemiológicos que sugerem o contrário que a restrição severa de sódio aumenta a mortalidade, ou se basear em estudos em roedores que comem 16 vezes mais sódio para mostrar que a pressão deles, que era o que você achava que ia mudar não mudou, mas que aí surgiu um efeito cognitivo lá que é, parece ser específico de roedores que comem uma quantidade insólita de sal bom, o que que isso me ajuda a decidir se eu devo ou não salgar minha carne?
0: É não, exatamente, tem um tipo de pessoa Que é aquela pessoa muito inteligente né, Só que é tapada né? Então a pessoa acaba fazendo E se envolvendo no um estudo desse E acaba tapada, não olha para os lados Que nem cavalo, olha para frente só E ela vê esse mecanismo e fica super interessada Fica seduzida por esse mecanismo E acaba, quando publica Acaba soando com uma pessoa extremamente inteligente Que merece até um, um prêmio Nobel Porque quando você não entende o que a pessoa está falando Você imediatamente assume que essa pessoa sabe mais que você né? Isso é uma coisa muito humano, só que, essa, <risos> só que essa pessoa é tapada porque ela não, não contestou, ela não pensou na, na, no que motivou ela no, no fundamento inicial do próprio raciocínio então tudo a partir daquele fundamento, daquela base errada, foi distorcida é inválido, porque o fundamento estava errado, né? e tem um livro muito bom, que eu acho que vale recomendar, Dr. Soto, do James Dicolantoni que nome, eu sempre erro esse nome, né que é o livro The Salt ah. Fix que é um, é um livro novo e recheado também de evidências, né
1: é, ele é um livro interessante porque ele mostra o outro lado, quer dizer, quais as evidências de que a restrição de sódio possa ser danosa à saúde, que existe um motivo pelo qual uh, o corpo sente uma necessidade de consumir uma certa quantidade de sal, né, que isso está relacionado ao fato de que o sódio é simplesmente o eletrólito mais uh, presente no nosso sangue disparado. Quer dizer, poxa vida, pensa assim, são 140 miligramas de sódio por decilitro de sangue compara com o cálcio que é 10 compara com o potássio que é 4 a 5 né? então sódio é 140 ou seja, nós somos uh, 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 vamos até uma digressão interessante aí, acho que o pessoal que nos ouve, se gosta de saúde, gosta de biologia, né a vida surgiu aonde? surgiu no seco ou surgiu no molhado? É. surgiu é. no molhado, e a aguinha onde a vida surgiu, tinha sal ou não tinha sal? Tinha sal. Pois é. tá? Então, na realidade, o que acontece é o seguinte. Uh, a vida ela surgiu no mar, como todos sabem. Ah, e ela depois se tornou terrestre. E uma das coisas importantes que os animais desenvolveram do ponto de vista da sua evolução para poder sair da água é a capacidade de reter o sódio dentro do corpo, para que as células dentro do corpo continuassem num ambiente que lembra o ambiente marinho. Ah, é por isso, pessoal, que tem tanto sódio no sangue e no líquido intersticial, porque a vida evoluiu num ambiente com sódio, com sal, que é o mar. Tá? Então, por isso, a gente é meio salgadinho por dentro. Boa parte do que os nossos rins fazem é conseguir excretar água livre tá? preservando o sódio. Porque se o rim simplesmente filtrasse o sangue, tá? a gente ia perder, junto com a água, grande quantidade do sódio que nós precisamos manter em, como eu disse, cerca de 140 miligramas por decilitro para que a vida seja viável. Tá? Então, por isso... Uhum o sódio oscila muito pouco no corpo, assim como o pH, assim como a temperatura. O sódio uh, normal é um pouquinho abaixo desse 140, o sódio uh, a, a, a hipernatremia o sódio excessivo é um pouco acima tá? então nós temos um paladar aguçado ali e um rim que trabalha em conjunto para manter o sódio numa taxa de variação bem pequenininha tá? e aí o que, que acontece? Quando a gente restringe severamente o sódio e isso o livro do, de Niccolan Antônio explica muito Bem, o corpo lança a mão de determinados hormônios, a renina, a angiotensina, a aldosterona, para reter desesperadamente esse sódio, para que o sódio no sangue não varie, embora o maluco esteja evitando sódio a qualquer preço. É. Tá? Só que esses hormônios provocam outras alterações, inclusive paradoxalmente, aumento da pressão. Quase 40% dos pacientes que fazem uma restrição de sódio, ao invés da pressão diminuir, ela aumenta. Tem literatura para isso. Ah, quem quiser olhar um artigo sobre isso, bota lá no Google, solto dieta média, porque é um artigo onde eu explico que, embora um estudo possa mostrar que na média baixou em 2 milímetros de mercúrio, ah, existem várias pessoas que respondem ao contrário da média, com elevação da pressão quando o sódio é diminuído. Então, pessoal, estudo observacional que é o caso daquele estudo ridículo de Harvard, que diz que tomate é. uh, faz mal, mas guloseimas fazem bem, que peixe faz mal. Tá? Estudos observacionais como aquele, tá? ou estudos em animais como esse, eles deveriam servir exclusivamente para levantar hipóteses ou para refutar hipóteses, Ok? E o é. que a gente deveria estar tá discutindo aqui, noticiando? O que é algum novo ensaio clínico randomizado que mostrou realmente uma coisa nova que tem aplicabilidade humana. Mas infelizmente, como não é todo dia que sai um estudo, um ensaio clínico randomizado revolucionário, e como a imprensa tem que encher suas páginas, sejam páginas de papel, sejam páginas virtuais, com coisas que faça você clicar Bom, então estudos que você nunca deveria ter ouvido falar, salvo se quisesse dar risada, como esse da Escola de Saúde Pública de Harvard, uhum. acabam virando manchete. No fundo é isso, né, Rodrigo? Isso.
0: É muito, muito bendito assim, embaixo. E novamente, a dica, pessoal, que é a fundo a respeito do sal. O livro é do James de Nicolantonio. O nome é The Salt Fix. E daí, a... inclusive, o subtítulo dele é muito, muito esclarecedor. Ele fala por que os experts entenderam tudo errado e como comer mais sal pode salvar a sua vida. Olha só o que o Dr. Souza tá falando agora. E também tem um vídeo no YouTube. Se você procurar no YouTube por O Mito do Sal, o Mito do Sal. Eu, eu fiz um vídeo um tempo atrás mostrando a evidência também em vídeo, inclusive mostrando aquela curva em U que o Dr. Souto falou também, para você ter uma, não ter mais dúvida nenhuma sobre essa questão do sal toda. E falando em sal, Dr. Souto, você não almoçou ainda porque está de manhã ainda, mas você ainda lembra o que você comeu ontem à noite ou vou ter que mandar um, um formulário de frequência alimentar para você?
1: <risos> não, eu lembro do que eu comi ontem à noite, porque basicamente, segundo Harvard, eu devo estar morto. Ah, uh, não vai dizer que o tinha...
0: tomate, pelo amor de Deus.
1: Ah, é, não. Ba... É, talvez eu esteja vivo porque eu pulei o tomate, o peixe e a salada ontem ah, tá. noite. <risos> ah, <risos> uh, então eu comi ontem aqueles filezinhos de porco enrolados com bacon. Uh,
0: Nossa! Oh, isso é tão não bom! Dá... Por... É, é, é bom demais.
1: No... E algo de, de muito filosófico nisso, né, quer dizer, o filezinho se separou do bacon e aquilo seguiu caminhos diferentes e eles acabaram se reencontrando numa combinação maravilhosa, né?
0: Ah, que coisa magnífica. Bom, eu tive um desprazer, na verdade, quando eu entrei no, no mercado aqui, depois que eu cheguei, eu tô na cidade de Gold Coast aqui, no, no leste da Austrália, eu entrei no mercado e tem duas coisas que me entristecem muito no país, quando o abacate é muito caro. <risos> e acredito, eu sou um avocado, não é nem o abacate que grandão, sabe? É o avocado, aquele pequeno, custa 3 dólares e 50 centavos cada abacate. Meu Deus. Falei, caramba, tá meio carinho demais assim, tá não? Pô, bota caro nisso. Pois é, e, e outra coisa é que eu não achei tâmaras. O que, que eu vou comer de sobremesa no meu final de semana agora? Não, não achei tâmaras lá, mas estou até com medo de perguntar, de, de, de achar o preço, né? Mas em contrapartida, o que eu achei, eu achei muito interessante. Sabe a manteiga, quando você pede no mercado aquela manteiga enrolada, tipo um papel alumínio, assim? Eu encontrei banha de porco, dessa forma. Banha de porco lá, dessa forma para cozinhar. E falei, nossa! Então hoje o que eu fiz de, de almoço foi um salmão cozido na banha de porco aí para... Para dar até a dor no coração do pessoal de Harvard lá, né? E, algum, e repolho e alguns legumes também, os terríveis vegetais que não são folhosos verdes na banha de porco também. Então, esse foi meu, meu almoço aí. Não respeitando Harvard, obviamente, né? Maravilha, pessoal. Podcast recheado aqui para vocês. Espero ter tirado coisa útil dessa nossa discussão, dessa nossa crítica científica, onde contesta os métodos né? e a origem das coisas que são ditas por aí. Tudo é objetivo aqui de te ajudar e com um bom humor aí que a gente às vezes tenta colocar e às vezes a gente não consegue segurar porque realmente é, a reação é essa. né? E outra coisa... A, na, tem uma página nova agora com detalhes sobre a, sobre a Tribo Forte e também com novos planos para você se juntar lá, outros planos que você pode dar uma olhadinha, se então, você não é membro da Tribo Forte ainda você pode entrar em triboforte.com.br inclusive as palestras tanto do primeiro evento Tribo Forte todos as palestras, os dois dias inteiros e também do segundo evento Tribo Forte do ano passado, todas as palestras estão gravadas disponíveis lá dentro para todos os membros assim como centenas de receitas também deliciosas, práticas e muitas outras coisas lá dentro, é é só você entrar em triboforte.com.br Se junte essa família, se junte esse movimento. Vamos ser saudável juntos, aí. Doutor Souto, um grande abraço para você. Obrigado por mais esse papo. A gente se fala na próxima semana. Claro, seja à noite aqui ou dia aí, a gente se encontra novamente, né?
1: Então tá. Uh, uma boa noite aí para você, Rodrigo. Um bom dia para os ouvintes e até a próxima. Até a próxima.